0: Ok, on est de retour pour euh, la période de questions de la zone payante. Oui. Hein? Oh. J'ai sorti un petit Tu l'as retrouvé. Mais je ne l'ai même pas retrouvé. Il est, il est parti. Écoute, pendant la pause, j'ai essayé de le partir. Ça partait pas. J'ai fait une moue déçue et je suis retourné ailleurs. Et là, c'est comme s'il m'appelait au secours. Écoute, ah, tout tendance. est dans la moue déçue. Si est vivant.
1: Eh, eh, et deux fois plutôt qu'une. Robin, Robin. on va commencer par Thomas. Hmm. <rire> Thomas. Tu viens, tu viens de voler un punch, il va avoir un moment, Robin.
0: Thomas de Bordeaux <rire> qui nous pose une question. Et là, cette semaine, on est 11 ans 16 tous les deux. Donc, euh, je sais pas si c'est bon ou pour toi ou pour moi, mais il nous pose une question et il nous souhaite bonne et heureuse année. D'ailleurs, on lui retourne le compliment. Ah oui? Ben oui. Mike Tomlin va terminer sa 17e saison consécutive avec un bilan positif en tant qu'entraîneur-chef. Respect! Quels sont les autres entraîneurs de la NFL à égaler ou à dépasser ce
1: palmarès? Oui, euh, ben en fait, c'est 17 saisons euh, sans, sans un dossier Le négatif. C'est ouais, ça, est la, ça. La, la, juste la nuance là, petit ça, petit. ça a l'air qu'on dire ça parce que euh, il y a eu des saisons de 8 8 à l'époque où il y avait 16 matchs il y a pas si longtemps euh, fait que c'est 17 saisons consécutives euh, sans un bilan perdant puis les deux seuls dans l'histoire qui ont fait mieux c'est Bill Belichick avec les Pats 19 saisons de suite puis le grand gagnant Tom Landry avec les Cowboys entre 1965 et 1985, 21 saisons de suite. C'est quand même quelque chose. Félicitations à l'homme au petit chapeau, Tom Landry. Euh, Thomas, tu iras googler Tom Landry. Tu vas lire plein d'informations intéressantes sur lui. C'est un entraîneur très novateur là, à son époque.
0: Robert nous pose la question. Bonjour, on voit souvent les entraîneurs et les coordonnateurs se couvrir la bouche avant de donner leurs instructions dans le micro. Ma question, est-ce que les équipes ont vraiment parmi leur personnel une personne attitrée à lire sur les lèvres et décoder les appels des jeux et communiquer rapidement l'information aux joueurs? Question plus large, les équipes consacrent-elles beaucoup de ressources pour décoder, les, pour décoder les infos données par le carrière arrière lors des appels de jeu
1: euh, c'est une bonne question, Robert Amiot. Merci. Ça, je me demande si c'est pas sa première question. Euh, en tout cas, oui, il termine
0: d'ailleurs en disant qu'il nous souhaite bonne ah. année et euh, qu'il permet de souhaiter à l'animateur moins de défaitisme
1: dans sa partie ah. année.
0: En plus de quelques victoires des Dolphins en janvier. Ben
1: J'aime ai, déjà notre nouvelle, euh, euh, notre nouveau. Euh, ben, nouvel premièrement, Robert, Robert ne Robert spécifie
0: pas quel animateur est défaitiste. Ben, Peut-être que c'est toi ben, qui je Pe
1: peut-être,
0: mais d'après moi. C'est vrai qu'il fait le lien avec quelques victoires des Dolphins. Peut-être qu'il peut qu fait référence à moi, mais ça m'étonnerait en même temps. Mais bon,
1: peut-être. C'est <rire> si Robert fait fait que pour la vrai question. Pour la question, euh... c'est quoi la folie de toujours se cacher ouais. autant que ça? Là? Il parle comme ça avec la main devant les lèvres, puis le carton, puis tout. Là. Même... Euh, ben, s'ils font ça, il y a une raison. C'est sûr que les équipes investissent là-dessus. Ce n'est pas quantifiable. C'est dur pour moi de donner une réponse. Ah oui, les équipes ont tant de personnel d'engagé pour faire que ça, parce que c'est pas quantifié. Tu vas pas sur leur site puis dans leur personnel, c'est écrit Bon, ben lui, c'est lui qui est responsable de lire les signaux Tu ne vois pas ça, c'est pas quantifiable, mais c'est certain qu'il y a une emphase qui est mise là-dessus. Par exemple, je pensais au pats parce qu'il y a eu le fameux spygate. Ça c'était quoi? C'était en 2007, je pense. 2006, quelque chose comme ça. Ils ont triché lui, tellement. Été accusé, les On vient, qu'on s'y perd. Je suis d'accord. T'as as perdu le fil, Jean-Nic. <rire> C'est ça. Il y avait un dénommé Ernie Adams qui était avec eux, qui était. La, la rumeur étant qui était spécialisé un peu dans ce genre de passe-passe là, mais tu sais, lui, il y avait un titre de conseiller senior ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas le nom exact du poste qu'il occupait. Euh, mais il y a tout le temps, là, les pattes, il ne faut pas penser que c'est les seuls. Puis d'ailleurs, quand le, le scandale était survenu, de manière générale, dans la NFL, on disait à peine à mots couvert. Ouais, ben, c'est de même partout, ils sont juste fait prendre la main dans le sac. » Tu Je sais pas de banaliser ça, mais je pense qu'il y a effectivement un département dans chaque équipe où on dit, « OK, vous autres, vous êtes chargés carrément là d'essayer de nous avoir le plus possible de signaux, de de, 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 de mots, de vocabulaire des autres équipes. » Euh, Est-ce que ça amène? Moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est combien de pourcents ça t'amène de plus là, de chances de victoire? Bill Belichick lui-même avait déjà dit que c'était à peu près nul, puis là, Robert Kraft il avait dit donc tu es un imbécile d'avoir fait ça. Je sais pas là à quel point ça amène des chances de plus, mais je suis convaincu que les équipes ont tous des, euh, des employés là, qui sont affairés à ça. Jérôme Jacques nous dit quel est votre moment
0: le plus mémorable de la saison.
1: Hey, ça, c'est une bonne question, mais j'ai tout le temps de la misère à chaud comme ça. La saison est pas finie, puis là des fois, euh, je, je me dis que j'ai dû en oublier déjà. Mais pour moi, un moment fort, ben je vais y aller avec mon choix. Je sais pas toi si t'en as un, Jean-Nic, mais moi c'est les Browns en série avec Joe Flacco. C'est pas un moment dans le temps comme tel, là, mais c'est plus un accomplissement pour moi qui est incroyable parce que Joe Flacco là. Tout le monde pensait qu'il était fini. Il arrive là, puis euh, bon, les Browns sont supposés s'écrouler, puis au contraire, je trouve que ça a été un bel exemple de résilience de, de Flacco, oui, mais des Browns aussi. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe. Là. Euh, ouais, C'est pas mal là, le moment Moi, que j'attendais le moins, qui m'a le plus surpris cette année. Ouais,
0: moi aussi, je jouais avec un quart arrière. Là, je pense que euh, quand Aaron Rodgers s'est blessé, on a tout dit à Isaac Wilson, ça va être pourri, puis tout ça, mais... Au contraire, là, il, a, il a prouvé tout le monde tard. Puis... Ah non, non, excusez, <rire> je me suis trompé. <rire> tu t'es trompé, d'années ça, c'était en 2032. <rire> non, mais c'est ça, exact. Non, je vais y aller avec Joshua Dobbs. Là. Je sais qu'il hey, n'est son... ouais. pas mené à terme. C'est un beau moment, c'est Je ne lui pas mené à terme sa belle histoire. Là. Mais... Il, il est arrivé du jour au lendemain en Arizona, on le disait, là, son chandail était même pas à la boutique Souvenir.
1: Ah ouais, il se donnait bon. corps
0: et âme. Il est allé chercher comme l'affection du public, même s'il perdait. Là, les partisans mmh. l'ont adopté. Ouais. Puis Là, ils l'ont vu partir avec les Vikings. Tout le monde y souhaitait bonne chance, mais sans trop y croire. Il est arrivé avec les Vikings, puis écoute, c'est en partie grâce à lui, si vous avez mais toujours oui. un peu d'espoir, euh, avec la semaine 18, d'aller encore euh, en se faufiler en, en séries éliminatoires. Il n'a pas mené à terme son projet, mais il a donné vraiment des beaux matchs, dont lui, évidemment, là, qui, quand il est arrivé, son premier match avec les Vikings, qui avait couru, qui avait passé, qui avait même soufflé un peu, tu voyais Kevin O'Donnell qui était wow, tu sais. Et que je voyais avec ça, Joshua Dubs de mon côté. Un autre, Jérôme, euh, le contrat de toi. Bon, okay, c'est pour ça que tu me disais qu'on en parlait tantôt, c'est vrai, j'avais oublié. Le contrat de toi <rire> tu expire cette année. C'est bien. Il va se comparer à Herbert et Burroughs. Hey, c'est un blasphème. Merci, Jérôme. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai qu'il va se comparer à ça à cause de ses stats. Il a des bonnes stats, mais clairement, sur le terrain, il n'est pas un joueur de concession comme eux. Il a besoin d'être super bien entouré. Entraîneur, joueur, schéma de jeu, etc., pour performer. Ma question, que vont faire les Dolphins Faire une énorme erreur en lui donnant un pont d'or ou faire comme les 49ers avec Lance et accepter le fait qu'ils ont choisi le mauvais gars et passer à autre chose. Ne pas oublier que Miami a une équipe, est une équipe avec la carte de crédit full. Et on va, ça va faire mal dans deux ans. Bon, ben donc. Jérôme, j'étais un peu scoopé tantôt. Je ne sais pas ce que Steph en pense, mais il vaut-tu un contrat à la Joe Burrow et à la Justin Herbert? Peut-être
1: Herbert, qui n'a rien prouvé en ce moment. Non, je pense pas qu'il vaut un contrat comme ça, mais euh, il vaut certainement plus que le sort qui a été réservé à Trey Lance. Tu sais, je respecte beaucoup l'opinion de, de Jérôme Tremblay qui nous écrit. Euh, mais écoute, Trey Lance, là, c'était vraiment, vraiment pas chic. Là. Il arrivait même pas à se hisser dans la conversation pour être deuxième. Touah, je pense qu'il est clairement un autre niveau. Il mérite oh oui. un contrat pour moi. Puis je pense que les Dolphins, à cause de ses connaissances du système, à cause de la chimie avec Tyreek Hill vont le ramener. Euh, maintenant, ben c'est ça. Tu soulevais le point tantôt, Jean-Nic. Est-ce que toi accepteras un contrat de type bridge, là? un trois ans euh, raisonnable au niveau de, 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 du montant global, euh, ou un contrat structuré de façon à ce que ben ça a l'air d'un ben ben gros contrat là, cinq ans pour 250 millions, puis qu'en bout de ligne on réalise que la façon que la structure est construite, ben, c'est un contrat qui donne deux ans aux Dolphins puis qu'après ça tu peux résilier sans trop de pénalités. Euh, c'est peut-être la solution dans un cas comme celui-là. Euh, je, je dois, peut-être que je l'évalue mal, tu vois. Moi, je le vois plus euh, performant que toi et Jérôme, vous le voyez, là, définitivement. Je pense qu'il a sa place à Miami, puis qu'il a démontré de belles choses. Euh, mais écoute, euh, je vais non, mais on va laisser mais on le temps mondes de faire. Deux son monde, là. On a le pire des
0: deux mondes. On a un bon corps arrière, mais on n'a pas un excellent corps arrière. Fait que là, C'est comme les Giants, qu'est-ce qu'ils faisaient avec Daniel Jones? Tu le laisses-tu ouais. partir ou tu le signes un gros montant? Parce que les, toutes les carrières, signent avec des gros montants
1: sûr que tu pas le choix. C'est ça. Tu ne signeras pas toi pour 23 millions. Maintenant, là en bas de 40. Tu sais, Daniel Jones, c'est à peu près ça, 40 millions, je pense. Tu, sais, tu
0: regardes ça avec du recul, ça a l'air d'un très mauvais dit, puis, je J'ai dit, toi, le triple des stats de Daniel Jones? Exact. Fait que, en tout cas. Merci. On va poursuivre d'ailleurs sur... Euh, les, les, les Giants. Euh, c'est Simon qui nous écrit, il nous dit « J'adore l'intensité avec laquelle Jean-Nicolas vit sa passion pour les Dolphins. <rire> » C'est pas bon pour mon cœur, par exemple, mais je vous remercie. Dans l'introduction de chaque, de chaque podcast, vous promettez d'abord beaucoup d'émotions, et c'est le cas. Yes. C'est quand, quand même un peu comique, vu de l'extérieur, de voir Jean-Nicolas être si convaincu que les Dolphins vont perdre contre les Jets. Ah, ça, bon. suite, être ça aurait dû être toi, toi, ça, toi. mon
1: moment de l'année, Jean-Nic. Moi, Quand euh, notre auditeur tantôt nous a demandé, euh, je pense que c'était Jérôme Jacques qui nous demandait, quel est votre moment préféré? Là. Ça aurait dû être ça. Ça, c'était fort.
0: Écoute, j clairement, j je suis un partisan, là, je connais rien, puis que je m'emballe, puis voilà, ouais, je, je prends pour les... Je pense que les Jets vont gagner. Tu sais qu'il y en a qui vont gagner. ressortir
1: la quote dans un an, dans deux ans. Hein. Je suis un partisan, puis je connais rien. Je connais rien. <rire> Il y en a qui vont l'identifier, la quote, puis ils vont l'isoler, puis te l'envoyer à chaque fois. Là. Ça n'a pas Dieu. dû dire ça. Je sais, je sais.
0: Mais, mais les, 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 les auditeurs de la zone payante qui ont plus de profondeur que ça, puis ils feraient jamais ça. C'est mal de connaître. C'est vrai. Les Giants ont tenté un converti de 2 points à 26-25 en fin de partie plutôt qu'un botter pour l'égalité. Ouais. Je ne suis pas vraiment certain de cette stratégie. Il me semble que c'est nouveau comme approche. Peut-être que c'est arrivé avec les statistiques avancées. Est-ce que c'est nouveau comme approche ou voyait-on aussi cela avant? Est-ce que ça fonctionne véritablement côté statistique? Bon, faut voir, euh, Simon.
1: Ben, on voyait ça avant, mais c'était beaucoup plus rare. C'est effectivement qu'on le voit plus aujourd'hui, mais ça reste que... Oui, ben parce que le deux...
0: mais. Ouais, mais d'abord aussi parce que Steph, là, le, le deux points est à la ligne de deux.
1: Oui. Ah oui, il y a ça. Puis l'autre affaire, dans un cas comme celui-là, plus précisément. Tu sais, les Giants, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Donne une victoire à tes gars, ça va leur faire plaisir. Les gars et les joueurs, ils continuent de bûcher, là, même si tout le monde sait que la saison est finie depuis euh, 7-8 semaines. Là. Il travaille fort, il continue d'investir du temps là-dedans, puis d'essayer de, d'y croire, de trouver des façons de performer malgré tout. Euh, puis écoute, là, tu as une chance de gagner un match plutôt que d'envoyer ta gang en, en prolongation. Vas-y. Puis écoute, tu, tu peux juste faire plaisir à du monde. Dans un cas comme ça où finalement, ben tu gagnes pas, écoute, ça change quoi au final au classement? Moi, je pense que dans un cas comme ça, on peut pas trop en vouloir à Brian Dable. Félicitations pour votre
0: émission. J'espère que vous allez poser cette question en... pour le bienfait de votre auditoire. Alors, c'est fait. Oh. Euh, Paul-André -Paul Gagné. Ouais. ouais, on a eu quelques questions de, de Paul-André Gagné cette saison. Oh, Ah oui, mais c'est le nom de mon père. J'avais-tu déjà okay. mentionné ça? Il faudrait que tu lui demandes si c'est lui, lui, lui qui lui
1: écrit.
0: Okay. Non, mais il rajoute Junior. Donc, à moins que mon père ait un fils illégitime, <rire> ça ne devrait pas être quelqu'un dans ma famille. Mais... Paul-André Gagné Junior. Euh, tu pourras peut-être m'écrire pour me m'assurer que tu pas mon frère. Mais si tu mon frère, mais je suis enchanté. Peut-être que euh, c'est le temps qu'on ait des retrouvailles, toi et moi. Sa mmh. question. <rire> Sa question. Alors, j'avais posé la question au début de saison. Pourquoi l'équipe des Jets n'allait pas chercher une autre QB pour remplacer Rodgers? Et pourquoi pas Copernic? Ah bien tiens, parlant de monsieur qui reste euh, « on quote », toi-même, tu avais répondu, Stéphane, tout simplement qu'il n'y avait pas beaucoup de QB dispo et que l'autre était trop rouillé, en parlant de Copernic, sans doute. Lorsque l'on regarde la performance de Joe Flacco avec les Browns et de plus qu'il y avait été un joueur des Jets il y a quelque temps, comment ouais. se fait-il que les grands penseurs, les génies de football des Jets n'ont pas vu en Flacco un certain potentiel d'expérience comparé, comparé aux jeunes QB substituts qui sont en général pas tellement bons dans les équipes de la NFL? Donc. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, Steph. On, on a ri des Jets beaucoup en début de saison. Et là, on se disait, vous aviez un gars dans votre cours, puis vous ne l'avez pas rappelé, il joue pour les Browns. Puis là, il vous a battu la semaine passée. Euh, Paul-André qui dit, qui est le génie chez les Browns qui a pris cette
1: initiative et qui sont maintenant en série? Euh, ben, il y a plusieurs parties dans cette question-là. Euh, Paul-André... Je ne sais pas s'il si, euh, réfère à moi parce qu'il parle aussi là, de. Il y a beaucoup d'experts de, au Québec qui disaient que euh, qui disaient, je ne nomme des chroniqueurs sportifs au Québec que je ne nommerai pas et qui riaient de la décision des Browns. Je me souviens pas si j'ai ri de la décision des Browns d'amener Flaco. Je ne sais pas si je suis visé dans le commentaire, j'aimerais juste le savoir, mais ça se peut que j'ai ri, ça se peut. Parce que moi, j'y croyais plus en Flaco. Là, je le dis en toute humilité. Je me disais que les Browns posaient un geste désespéré, mais à ce moment-là, je me disais de toute façon, il se retrouvera pas sur le terrain. Il y avait euh, Watson était blessé, mais il y avait Walker, il y avait Dorian Thompson Robinson. Fait que les chances de le revoir jouer étaient minces. Fait que moi, je pense que c'est comme ça que je le prenais. Euh, mais pour l'autre partie de la question, pourquoi les Jets l'ont pas signé, par exemple Il faut vous dire une affaire. Là. Les Jets l'ont vu l'année euh, passée, l'année d'avant, il était 1 et huit avec eux. Sais, je pense qu'ils ont conclu qu'ils ne pouvaient pas les amener bien ben loin. Ils avaient vu ce qu'il y avait à voir de lui. Ce pas un bon fit pour leur système de jeu. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont pris une bonne décision. Je me mets dans leurs souliers Tu te dis, OK, Flaco est dans la rue. Est-ce qu'on le signe? Ouais, mais il nous a donné neuf matchs. Il en a perdu huit. pas tellement tentant. Là, Écoute, je pense qu'ils ont mal géré leur carrière. Ça leur donne rien. Là. Mais euh, Flaco, pour eux, c'était pas l'homme de la situation. Ben, ils se sont trompés. Puis, qui est le génie? chez les Browns. ben ça, il n'y a personne qui va revenir en avant et qui va dire, c'est moi, c'est ma décision. C'est pas Catherine me... Reich? J'allais dire ça. Je me pose la question. Est-ce qu'elle est derrière cette décision-là? Ce serait intéressant de le savoir. Parce Mais elle parle que... juste à
0: Penelope McQuaid, Catherine Reich,
1: malheureusement. Oui, c'est plate, c'est plate ça. Parce qu'il y aurait des choses à aller chercher. Là, parce que les Browns ont connu une super saison dans des circonstances... Très difficile, je pense qu'elle aurait beaucoup à dire, Catherine, mais euh, on peut soupçonner qu'elle était derrière un geste comme ça, parce que c'est carrément son rôle, là, à titre d'adjointe au, au directeur gérant, d'aider de, de, à prendre des décisions dans ce type-là. Simon nous pose la question
0: avec les démêlés, avec la justice, les contre-performances après sa grosse blessure. Est-ce que c'est la fin de la carrière de Von Miller? Puis moi, je vais mettre une question de plus à celle de Simon. Est-ce qu'il euh, a compromis son, 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 son entrée ou son intronisation au temps de la
1: renommée euh, Pour ta question, moi je pense pas là. Euh, les les, les, les euh, ceux qui votent pour le Hall of Fame essaient en général de tenir compte là, de, 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 de pas tenir compte, c'est-à-dire du hors terrain. Puis tu sais, Van Miller a été spectaculaire en série au fil de sa carrière. C'est lui qui a amené un Super Bowl aux Broncos, carrément là. La dernière année, avec Peyton Manning, l'attaque, c'était pas très chic. Euh, avec les Rams, il a été extraordinaire aussi là, dans la run des séries. fait, C'est pour ça moi je vais attendre de me prononcer. Est-ce que c'est la fin de sa carrière? S'il connaît un énorme mois de janvier puis qu'il amène les Bills au Super Bowl, ben non, ce sera pas la fin de sa carrière. Mais c'est clair qu'il y a un gros contrat. Il est pas à la hauteur de ce contrat-là. Il joue seulement 24 des snaps en défensive. Là. Moi, je, je voyais qu'il ne jouait LT pas tant. Il scratch temps. en fin de semaine, non? Ben euh, ouais, euh, c'est ça. Mais 24 je m'attendais pas que ce soit aussi bas. Euh, honnêtement, c'est sûr qu'à date, il est pas à la hauteur du contrat. Euh, fait que c'est ça. C'est peut-être la fin, mais tant que t'as pas vu euh, Von Miller en série, là, attendons avant de conclure.
0: Quel est Eddie qui nous pose la question Quelle est votre prédiction pour le Super Bowl Écoute, oh. moi, en début d'année, j'avais vu un rematch Casey contre les Eagles. Si ma mémoire est bonne. Mm -hmm. Là, j'avoue que ma confiance en Casey est un peu ébranlée, mais ils vont avoir une semaine de repos. Ils vont avoir une espèce... de. Moi, je pense qu'il y a trop de leadership à Casey pour euh, qu'ils se fassent surprendre en série. Même s'ils vont jouer à l'étranger, même s'ils doivent aller jouer à Buffalo, même si. Même les Ravens, moi, Lamar Jackson, là, il a, ça se peut là, que ça soit Monsieur saison régulière encore. Là. Mais je, revois Casey, je revois qu'ici, je revois qu'ici. Tant que Patrick. Moi, je gage pas contre Patrick Mahomes. Je pense que tu me l'as très bien enseigné. Je revois qu'ici, je vais garder mon choix de de, de Casey pour faire euh, une run jusqu'au Super Bowl. Puis, écoute, là, je peux. Les Eagles, j'avoue que c'est difficile d'y croire, là. Tu là. Euh, j'ai plus confiance en les Cowboys en ce moment que les Eagles, puis mm -hmm. j'ai plus confiance en 49ers que les Cowboys. Fait, que Je vais y aller avec un choix plate, 49ers KC pour le Super Bowl. Ben, moi, j'avais au Mais début de J'attends de voir qui… Je vais dire qui va gagner, par exemple, seulement au premier, au premier round des
1: séries. Oui, on a le droit là, de, de bouger notre opinion, mais la question est posée là, on va y répondre maintenant. Là. Moi, j'avais Niners contre Bengals au début de l'année. Évidemment, mon choix des Bengals est mort quand Joe Burrow est tombé. Euh, je vais garder les Niners euh, au Super Bowl, puis je vais y aller, tiens, avec les Bills. Euh, si tu le fais que je reviens de là, je ne le sais pas. Pourtant, il y a des points d'interrogation à Buffalo en ce moment, mais c'est quand même une équipe qui a le vent d'un voile en ce moment. Euh, fait qu'un Super Bowl Bills Niners, je dirais pas non. Yes! <rire> T'as pas me dit que tu t'ennuyais de ça, là? Ben oui!
0: Ben non, non, mais même Robin, nous l dit, il nous l'a dit qu'il s'ennuyait de son petit jingle. Je sais, je sais. Ben le voici, Robin, le retour de ton jingle. En espérant que ça lance ta nouvelle année de, de façon positive. Ben oui! Voici la question de Robin. Que pensez-vous de ce scénario? Bill Belichick et les Pats se séparent à l'amiable à la fin de la saison. D'un côté, la direction si des Jets n'est pas très satisfaite du travail de Starley. D'un autre côté, Belichick et Aaron Rodgers discutent en privé de leurs mm -hmm. intérêts communs à travailler ensemble. Résultat, Belichick, bête noire des Jets, devient leur coach. Mais coach seulement et reprend sa tumultueuse association avec les Jets. Pensez-vous qu'une association mm -hmm. Rodgers-Belichick serait vouée au succès? D'abord, est-ce que c'est possible?
1: <rire> non, je pense pas. Parce que non. Belichick haït viscéralement les Jets. Là. Viscéralement, oui, on a déjà hein. vu
0: du monde qui s'haïssait puis s'unir pour la cause. Ouais. mais écoute... Hey, moi, là, comme partisan des Dolphins, Jason
1: Taylor est allé jouer à New York. J'ai tout vu. là. Brett Favre a été joué au Minnesota. Et hey, voilà. Mais Belichick, ça remonte à l'époque où il avait été coach d'un jour des Jets. Là. Euh, lui, il s'était séparé de cette organisation-là là, en la méprisant. Après ça, il y a eu ce qu'il appelle la trahison d'Eric Mangini. c'est son ancien coordonnateur défensif qui était parti pour aller diriger les Jets. Ah, il pouvait plus le sentir. C'est comme viscéral, on dirait. L'autre chose dans ce scénario-là que j'aime beaucoup, là, soit dit en passant, ce serait fantastique si ça arrivait parce que ça donnerait de la maudite bonne télé. Euh, mais pourquoi là, là où je vois un, un, une affaire qui, qui, qui accroche, c'est que je ne sais pas si Aaron Rodgers a le, 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 le tempérament pour se faire coacher à la dure, à l'ancienne et tout. Tu, sais, tu regardes euh, au fil de sa carrière, il y a eu surtout des players coach, là. Aaron Rodgers, que ce soit Mike McCarthy, euh, Matt Lafleur ou même Robert Saleh qui est reconnu comme très, très proche des joueurs. Ce serait une approche complètement différente avec Belichick. Est-ce qu'il serait prêt à aller vers ça? J'en doute, euh, mais écoute, merci pour le scénario parce que faut avouer que ce serait drôle si ça arrivait. Là. Belichick qui se retrouve avec l'ennemi, avec ouais. Aaron Rodgers... Ce serait quand même assez spécial. Il va
0: y avoir beaucoup de scénarios euh, de tout ça, si euh, fait partie de ceux qui font euh, leur valise lors du euh, Black Monday, qui arrive rapidement. Merci à Robin d'avoir posé cette question. Merci à tous d'avoir participé encore une fois à la période des questions pour la zone payante. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps. Nous joindre sur les médias sociaux en nous euh, adressant la parole directement sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi être membre de notre groupe Facebook, Nos Précieux Conseils Fantasy Football. Même si le Fantasy Football est terminé, on continue ouais. à rester, à garder le groupe vivant. Donc, Nos Précieux Conseils de Fantasy Football. Et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel
1: suivante. La zone payante en Commercial C'est .com. la pause avant le bar. Alors, euh, allez vous chercher des chips
0: et on revient dans quelques secondes. Bougez pas.